0: Як світ скасовує Росію у космосі. частина 2. Автор Максим Ціж. Як і домовлялись, у цій частині святкуємо облом російського військового космосу, прилодобудування а також відчуваємо іспанський сором за поведінку наших сусідів недоземлян на міжнародній космічній станції. І цікавимось, коли вона закінчиться. Космічні проблеми для військового космосу Військовим штучні супутники Землі потрібні переважно для двох цілей – зв'язок і розвідка. І для цих, і для всіх інших типів супутників необхідною є радіостійка електроніка, адже радіаційний фон на орбіті набагато вищий, ніж біля поверхні нашої Землі. До початку агресії 2014 року частка імпортної електроніки в космічній галузі Росії досягала 80%. Здавалось би, варто щось налагодити з такого виробництва себе вдома, перед тим, як починати криваві авантюри. Але цього не сталося. Тому можна деколи почути думку, що нам пощастило з розумовими здібностями наших ворогів. І ось у 2016 році Росії вже не вдалося запустити супутники зв'язку нового покоління «Сфера В». Встановлені на них імпортозаміщені російські плати збільшили масу апарата на 30% від проєктної. Як наслідок, супутники виявилися непідйомними для ракет носіїв. І ось наступне покоління космічних апаратів Глонас к 2 все ніяк не може полетіти. Запустити перший супутник планували наприкінці 2017 року, потім наприкінці 2019, далі старт поїхав у 2021 рік, а після – у 2022. Супутник досі не на орбіті. Він зібраний на імпортній елементній базі, що загрожує провалом всієї серії і крахом російської супутникової системи навігації ГЛОНАС. загалом. Адже сьогодні робочими залишають лише 22 супутники із запланованих 24 для повноцінної роботи. Взагалі ж, справжня трагедія у сфері електроніки, за якою ми стежитимемо з попкорном, для росіян тільки починає розгортатись. Справа в тому, що 2 червня Тайвань заборонив постачання високотехнологічних чіпів у Росію та Білорусь. Нагадаємо, що в цій невеликій, але сміливій країні зібрано приблизно 80% світового виробництва напівпровідникових процесорів. У виробництві сучасних напівпровідникових інтегральних мікросхем застосовується фотолітографія і літографічне обладнання. Ключовим параметром цього технологічного процесу є його роздільна здатність. Власне, виробництво Росії здатне виготовляти мікросхеми з роздільною здатністю або іншими словами розміром вузла 90 нанометрів, що відповідає топовим процесорам на рівні 2002-2003 років і тільки планує вийти на 28 нанометрів через 8 років – рівень кінця нульових. Для так званих російських комп'ютерів усі чіпи виробляли на Тайвані, хоча проєктувались вони в Росії. Ця халява закінчилась, хоча можна очікувати, що трохи чипів росіяни нахом'ячили наперед. Переналаштування на поставки з Китаю, якщо він ризикне порушувати санкції, адже його технології виробництва базують на американських патентах, займе деякий час. А до цього українським пральним машинкам, холодильникам і посудомийкам варто, мабуть, остерігатись освободітелей. До чого ж тут космос? Якесь виробництво радіостійкої електроніки росіянами, мабуть, вдасться налагодити. Це буде видно по запусках нових супутників дистанційного зондування землі та зв'язку. Однак такий удар по сфері мікроелектроніки створить ще більші проблеми для космічного приладобудування. Та й не тільки. В навігаторах від ГЛОНАС, вироблених у Росії, російською є лише антена подарунки від України. Щоб добити болючу для ворогів тему, історія про те, як ще один удар по системі Глонас був ініційований, як не дивно, українськими астрономами. У березні 2022 року міжнародна служба лазерних далекомірів штучних супутників Землі ILRS International Laser Ranging Service перестала надавати послуги Глонас, оскільки ця система використовується загарбниками з військовою метою. АЛРС – це мережа лазерних далекомірних станцій по всій планеті, що допомагають дуже точно визначати координати, а в деяких випадках і орієнтацію супутників. Такі вимірювання відбуваються за таким самим принципом, як діють лазерні далекоміри тут, на Землі. Достатньо точні годинники вимірюють різницю між моментом випуску променю і моментом, коли він, відбитий від цілі, детектується поблизу лазера, завдяки чому можна знайти точну відстань до цілі. В Україні також є кілька станцій цієї мережі, які зазвичай працюють при обсерваторіях. Дані, які продукує мережа, допомагають власникам супутників краще керувати апаратами, адже у них з'являється альтернативний до телеметрії спосіб отримати інформацію про свій супутник. Для супутників систем позиціонювання такі дані є особливо цінними, адже супутники й самі використовуються для доволі точного на сьогодні визначення координат приймачів вже на Землі. АЛРС ще на початку війни засудила дії Росії та визнала підтримку України. А вже 21 березня НАН України повідомила радісну новину. За ініціативи Головної астрономічної обсерваторії, на базі якої діє одна із станцій служби, угрупування супутників ГЛОНАС вилучено зі списку об'єктів локації АЛРС. Наслідком для росіян буде ще більше зниження точності роботи їхньої супутникової позиційної системи. Приємно також, що нічого в Росії не виходить і зі справді частково українським подарунком – «Морським стартом» – міжнародним консорціумом із Росії, України, Норвегії і США. Перероблена плавуча нафтова бурова платформа стала космодромом, з якої запускались ракети частково українського виробництва. Вигода була боксування космодрому до екватору, звідки запустити ракету найбільш вигідно. Однак консорціум збанкрутував у 2009 році. Російська компанія S-7 викупила цей проект і планувала відновити запуски. Але після початку повномасштабної війни вона відмовилась від розробки нової ракети для нього і звільнила кілька десятків співробітників. Тепер з морського старту тільки дно. Остання соломинка і коли вона трісне. МКС залишається мостом останньої надії між Росією та цивілізованим світом у космічній співпраці. Всі учасники цього проекту надто сильно залежать одне від одного, щоб поспішати бити горщики. Але ще задовго до початку Великої війни проти розвиненого світу, Росія почала поводити себе зі своїми партнерами по МКС як справжній космічний пройдисвіт. Щоб глибше зануритись в цю атмосферу, пропонуємо краще познайомитись з Роскосмосом та його керівником Дмитрієм Грогозіним. Тільки мовою фактів. Кілька тижнів тому Рогозін заявив, що російські вчені вже вивчають НЛО. Літо видається гарячим, і через кілька днів бідолага перегрівається вже настільки, що видає таку порцію ненависті до України в Твіттері, за яку його банять, що, мабуть, квіточки для особи, не раз поміченої за нацистським вітанням. Десь тоді ж Рогозін хвалиться тим, що спробує вкрасти вимкнений німецький телескоп Ерозіта на орбіті, про який ви вже знаєте з попередньої частини. Російські вчені заявили, що вони категорично проти, наукові дані з вкраденого обладнання не прийме жодний журнал та й світова наукова спільнота загалом, але вони, мабуть, забули, в якій країні живуть. Попри старт неймовірного санкційного тиску в Росії, живуть на своїй хвилі і патентують місячний ескаватор. А тепер про вже дотривале хуліганство на орбіті. Ще в 2010 році, коли США відмовились від виконання Space Shuttle для польотів на МКС через їхню вартість і старіння, Росія моментально підставила плече і підняла вартість доставки астронавтів на своїх кораблях вдвічі. Надійний партнер, чи не так? А далі було тільки наростання. Спочатку жартики про батути, про які ви вже знаєте з минулої частини, майже відвертий шантаж монополію доставки людей на МКС. Потім у 2018 році прогримів скандал із свердлінням з російського космічного корабля. У ніч на 30 серпня 2018 року на станції стався витік повітря, причиною якого була маленька дірка у корпусі космічного корабля «Союз». очевидно, недбалість російських космічних підприємств, росіяни пробували видати за підступність американських астронавтів, що зробили дірку на кораблі, пристокованому до станції. Де вони самі і жили? У 2019 році на МКС, хулігани вироблений у Росії, її робот Федор – антропоморфний невдаха, що спочатку ніяк не міг переселикуватись до станції, а потім найімовірніше призвів до появи тріщин через неакуратне переміщення на станції. І все через свої негабаритні розміри. Наступний інцидент – Пристукування недобудованого, вибачте, недорозваленого модуля, який Росія вивела в 2021 році. Модуль «Наука», який будувала 17 років, нештатно вімкнув дві після стокування і раптово розвернув МКС на 45 градусів. На щастя, тоді все обійшлося і МКС швидко повернулась до нормального функціонування. А незадовго до початку Великої війни Росія перейшла до дій, які можна характеризувати вже як космічний тероризм. 15 листопада 2021 року Держава-терорист знову випробувала свою протисупутникову зброю і розтрощила на орбіті старий радянський супутник «Космос-1408». Утворена хмара сотень тисяч уламків відтоді загрожує безпеці МКС, через що станція регулярно проводить маневри, щоб уникнути цих уламків. Останнє це відбулось 17 червня 2022 року. Ця загроза на роки, і навряд чи істоти, які віддали наказ запускати протиспутникову ракету, цього не розуміли. Всі ці прикроші є елементами єдиної політики Росії – політики нахабства, хамства і руйнування всього, навіть у космосі. 24 лютого відвертий терор почався вже і на Землі. Держави розвиненого світу ввели обширні санкції проти агресора, що не заборився і спробував прикритися високою місією, яку несе МКС від імені всіх землян в космосі, щоб спробувати вибратися з провалля, в яке сам себе і загнав. Уже 12 березня Рогозін влаштував справжню істерику, вимагаючи скасувати санкції проти космічних підприємств Росії, бо інакше співпраця щодо МКС просто зупиниться. 1 квітня дедлайн цієї вимоги минув, Росія не відмовилася від МКС, сам Рогозін був обережно посланий вслід за російським кораблем, а вже через місяць в інтерв'ю він заявив, що Росія чемно продовжить штатну співпрацю щонайменше до 2024 року і перехресним польотам астронавтів та космонавтів, здається, теж нічого не загрожує. Тобто все це схамство також пов'язане із банальним блефом, бо із закінченням ЕКС пілотована космонавтика в терористів теж може закінчитись. Спробуємо підсумувати цю історію. Залежність від Росії зараз полягає в операціях збільшення висоти орбіти МКС, яка виконується російськими вантажними космічними кораблями. Залежність від Росії полягає зараз в операціях збільшення висоти орбіти МКС, яка виконується російськими вантажними космічними кораблями «Прогрес» та в забезпеченні роботи деяких систем на станції, зокрема, туалетів. Що ж, достойна роль для великої держави. Однак вже в червні була підтверджена можливість коригувати орбіту і американськими вантажниками «Сайгнес». Натомість російські модулі на МКС не витримують випробування часом, пропускають повітря, тріськаються, а всілякі рогозі не вставляють максимальну кількість палець в колеса і землі. Останній вибір – розгортання російськими космонавтами на МКС терористичних ганчірок, прапорів так званих ДНР і ЛНР. НАСА засудило це безпосередньо. Здається, Росія зробила все, щоб переконати партнерів, що вона максимально ненадійна. Тож наші сподівання будуть на те, що після 2024 року ситуація кардинально зміниться. Або російські мотори попросять на вихід, або викуплять, або просто виженуть росіян. Чому б ні після того, що сталося на Землі? Зрештою, американці, які вклали найбільше в станцію, активно готуються до життя після епохи МКС. На різних етапах втілення зараз перебувають вже три космічні станції. приватні Axiom Station та Byglove Commercial Space Station і Lunar Gateway, якою займається НАСА. У 2021 році полетів новий космічний корабель SpaceX Dragon 2, який Ілон Маск та його SpaceX розробили всього за 15 років. І майже готовими є два наступні – Starliner від Boeing та Orion від Lockheed Martin, не згадуючи вже космопленера від Virgin. Цивілізований світ впевнено прокладає собі дорогу до космосу. А Росія мріє про перший політ нового пілотованого корабля в далекому 2029 році і про свою нову космічну станцію в 2027 році. Ну що ж, деяким мріям краще залишитися мріями, тим більше, що у мрійника руки полікуть у крові.